0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. здравствуйте, товарищи. Короткий материал, но, на мой взгляд, очень нужный. Карл Маркс – общий устав международного товарищества рабочих. Правильно я понимаю, что это товарищество оно возникло до
1: интернационала? Конечно. Угу. Это самое первое. Самое-самое первое. Это самое первое международное объединение пролетариата.
0: И вот, как бы, вот чем интересен этот материал? Он всего лишь там на 3,5 странички, но здесь очень много интересных пунктов. Ну, например принимая во внимание, что освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом, что экономическое подчинение трудящегося монополисту средств труда, то есть источников жизни, лежит в основе рабства во всех его формах, что экономическое освобождение рабочего класса есть, следовательно, великая цель, что все усилия, направленные к этой великой цели, оказывались до сих пор безуспешными вследствие недостатка солидарности между рабочими различных отраслей труда». Что? Освобождение труда. И вот очень хорошо, вот тут не нравятся некоторые помечания – вот э, помните: группа освобождения труда, да? А вот оказывается, в немецком издании вместо фразы освобождения труда написано освобождение рабочего класса. это правильно. Да, что и тогда читаем? А иногда
1: переводит труд, и получается свободный труд. Сколько хотите, столько и работаете. Да, тут то, то такой вот да. а почему не слова? рабочего класса, а эксплуатация труда или эксплуатация рабочих? Конечно, рабочих, которые трудятся. А как можно труд эксплуатировать? Маркс, Маркс все это отрегулировал в. Капитали. поэтому после капитала уже вот с такого разброса, в общем-то, у людей грамотных в этом отношении нет. Значит, читаем по
0: марксову, да. что освобождение рабочего класса не местная и не национальная проблема. Вот обратите внимание, не местная и даже не национальная, причем да. национальная в понимании марксистском, когда да. вот нация это не национальность, да. а социальная охватывающая все страны, в которых существует современное общество, То и что другим. ее разрешение зависит от практического и теоретического
1: сотрудничества наиболее передовых стран. То есть, как стоит вопрос, либо мы хотим, чтобы в какой-то стране не было эксплуатации рабочих, а в других стран нам навлевать. Или мы хотим, чтобы во всех странах. Это в странах... корне
0: неверно. Это это
1: в неверно. Не Получается по Это не по коммунистически. И это несовместимо вообще с пониманием коммунизма. И чего тогда собирать разных рабочих? Каждый тогда решает, пытается спасаться, как хочет. И что
0: является подтверждением для меня того, что вот тут пишет Маркс, только вот в первом уставе, что когда в СССР победил социализм, и когда там, в конце 20-х годов, в начале 30-х приезжали делегации рабочих из разных стран, перед ними не просто выступали первые лица и были как экскурсоводы, водили по всем да. нашим предприятиям, все показывали, а, а Сталин специально подчеркивал, что мы не просто перед вами выступаем, как перед гостями, а мы перед вами отчитываемся. Да. Потому что это не наша хотелка, это наша обязанность, и международное рабочее движение,
1: оно на первом месте стоит. Да, более того, значит, мы с вами помним, что как только совершилась социалистическая революция, началась война 11 государств против Советской России, и как… Потом развивались события. То есть а началось...
0: Разному интернационалу да. можно
1: противопоставить. Да. да, и тогда началось движение ⁇ Руки прочь от Советской России ⁇ И вот это, поскольку взволновался рабочий класс во всех окружающих странах, которые хотели на нас напасть и удушить нашу революцию, то пришло дело к тому, что все иностранные войска забрали из России. Потому что если они будут тут держать, то как бы такая связь образуется, что там начинает народ подниматься, пролетариат той страны, которая пытается здесь да. задушить рабочий класс. Поэтому только тогда началась гражданская война, уже в которой нам помогал международный рабочий класс, а буржуазии помогала белогвардейцам. Да. И далее, принимая во внимание, что, дополнительно к
0: сказанному, нынешний новый подъем движения рабочего класса в наиболее развитых промышленных странах Европы, вызывая новые надежды, служит вместе с тем серьезным предупреждением против повторения прежних ошибок и требует немедленного объединения все еще разрозненных движений для нас сейчас это чрезвычайно актуально конечно хотя когда написано в 1871 году да. принимая во внимание указанные соображения было основано международное товарищество рабочих Исходя из этого написан был Устав. Дальше он здесь перечисляется, причем в стиле Маркса, кратко Ленина, Сталина, Энгельса. Системно, понятно, простым языком. Нету каких-то пустопорожних фраз. В общем, все очень по теме. Вот. Ну, например, шестой пункт. Генеральный совет служит международным органом, осуществляющим связь между различными национальными и местными группами товарищества, добиваясь того, чтобы рабочие одной страны были постоянно осведомлены о достижении их класса во всех других странах. То есть, название генеральный совет не потому, что главнюк, которому все отчитываются, Нет.
1: а они ответственны за связь в первую а потому что генеральный отслой дженерал, а дженерал это общее, да. за общее дело, отвечает он за общее единство пролетарии всех стран. Да. Он тут и пишет, чтобы в случае, когда потребуются немедленные
0: практические меры, например, в случае международных конфликтов, общества, входящие в товарищество, действовали одновременно и согласованно. Да. И вот дальше в таком же духе, ну там одинственный, например, пункт, объединяясь в нерушимый союз братского сотрудничества, рабочее общество, вступающее в международное товарищество, сохраняют однако в неприкосновенности свои существующие организации. Конечно.
1: То есть они вступают на равных туда. Нет, они еще, так сказать, выполняют такой тезис, что каждый рабочий класс, в каждой страны должен победить свою буржуазию. А потому что все индивидуальны? Да. И, и буржуазия также да. индивидуальна. Но при помощи, конечно, сказать, братьев пролетариев всех стран. Да, и вот тут э, ничего не говорится о теории перманентной революции, которую потом Троцкий придумал. Да. То есть чтобы
0: э, вы, уважаемые слушатели, не воспринимали, что вот, э, Троцкий как бы вот дальше развивает идеи Маркса. Нет, Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин говорят о союзе трудящихся, да. о взаимопомощи, но не о том, чтобы взять
1: подпалить, и все это пошло. Но мы знаем, что такое перманентное, что такое перманентное. Постоянный. При, прически постоянные. Постоянные. Так ну, буржуазная революция – это одна, она же, это революция, которая не извергает власть помещиков, крепостников и утверждает власть буржуазии. То, даже если в этом участвуют рабочие в этой самой революции. А власть советская или пролетарская – это власть другого класса. Как она может быть перманентной? То есть, это стереть различия между буржуазной революцией и революцией пролетарской. Кто это? Это тот человек, кому все не важно, лишь бы была революция. И чтобы в этой революции он бы красовался. Да. Вот. Видит себя в, резолю... в революции. А не революцию в себе. А не революции старается подчиняться. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо, товарищи. Спасибо.